0: Velkommen till Frankrike Forklart, en podcast der du får svar på alt du lurer på om Frankrike. Mitt navn er Frank Orbán.
1: Og jeg heter Kjerstin Øykrust. I dag er tema kommunevalget i Frankrike som finnes sted 15. og 22. mars. Som vi har vært inne på tidligere i denne podkasten, er nok dette et valg som er viktigere enn tidligere kommunevalg, spesielt for president Emmanuel Macron. Hvorfor er det så viktig? Hvordan ser det politiske landskapet i Frankrike ut akkurat nå? Og hva kan vi forvente oss av dette valget? Med oss for å forklare dette har vi Reino Malnes. Velkommen Reino. Takk. Reino er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, der han har jobbet mest med politisk filosofi. Han er også lidenskapelig interessert i Frankrike og fransk politikk.
0: Valget av Emmanuel Macron i, i 2017 ble beskrevet som et politisk jordskjelv, som snudde opp ned det politiske landskapet i Frankrike. Da har jeg liksom tre spørsmål innledningsvis. Det første er jo hvordan så dette, landskapet, dette politiske landskapet fra før? Hva var dette jordskjelvet som, som mange snakket om? Og hvordan ser det politiske landskapet ut nå, tre år etter jordskjelvet og like før kommunevalget?
2: Før ø, valget i ø, i 2017 så var ø, Frankrike er delt i en høyre og en venstreside som ligner ganske mye på høyre og venstresiden i veldig mange andre eh, vesteuropeiske land. Et forsvarsvis stort sosialistparti som skiftet eh, om å ha makten med et forsvarsvis stort og vi kunne si moderat høyre parti, le republikan, som altså er det som er igjen av det partiet som en gang var De Golls parti. Men eh, i tillegg så var det altså et eh, parti på ytre front, nasjonalfront, på ytre høyre fløy, som hadde en oppslutning på rundt eh, 20 prosent, og mange mer enn det. En forholdsvis stor eh, gruppe velgere som stemte på partier til venstre for Sosialistpartiet. Man eh, må jo si at i Frankrike så er det en... Eh, ytterliggående venstresiden, sterkere enn i veldig mange andre sammenligbare land. Og så var det ett politisk sentrum, et forholdsvis lite politisk centrum. og som stort sett hadde vendt seg mot høyre, men som i de siste 10 årene har vært mer moden og rede til å samarbeide med venstre venstresiden av sosialistpartiet. Det var en grovheter i situasjon.
0: Du leser si, si den hoved, hoved, altså den viktigste politiske aksen i den perioden var den venstre-høyre politiske aksen. Det
2: tror jeg vi må kunne se si, at det har den store politiske og viktigste politiske aksen. Men på den andre siden så er det viktig å huske at sosialistpartiet har en venstreside og en sosialdemokratisk høyreside. Og de to sidene har lå i nærmest borgerligende tilstand under hele Hollands presidentperiode.
1: Da snakker du om forrige president François Hollande.
2: François Hollande-periode, ja. Og det er ganske stor politisk avstand mellom høyresiden og venstresiden i det franske sosialistpartiet. Mye større politisk avstand enn det er for eksempel mellom høyre og venstresiden i Norsk Arbeiderparti. Og i tillegg så har vi også ett høyreparti, stort høyreparti, tradisjonelt stort høyreparti, La Repubblica, som også er splittet mellom en ja, på, splittet i splittet på mange måter. Men altså, vi har utbregde liberalister, økonomiske liberalister, og vi har mer konservative tradisjonalister, og vi har også hade inför detta stora högerpartiet också det vi ville kalle i alla fall i Norge socialdemokrater. Så och många av dessa, kan vi säga, si, i både socialistpartiet og i det stora högerpartiet befann sig strängt tatt inte så långt undan centrum i franspolitik.
0: Och detta var sen i 2017. Ja, Hva skjedde? Hva skjedde da? Det
2: som var jo for det där? Var det där? Eh, var ju för första att eh Holland den daværende presidenten, var mektig upopulær og i sitt eget parti og i befolkningen for øvrig, og valgte ikke å stille som kandidat igjen. Altså skulle sosialistene nominere en kandidat, en ny kandidat. Og eh, Partiet var på det tidspunktet altså splittet og preget av konflikt mellom høyre og venstrefløy. Så nominasjonsprosessen ble en kamp mellom høyre og venstrefløy i Socialistpartiet. Så var det en et medlem av, av regjeringen, nemlig Emmanuel Macron, som gick ut av regjeringen og erklærte at han ville stilles som presidentkandidat. På et tidspunkt, da han ikke hadde noe parti i, i ryggen, en slags bevegelse, øh, forsøkte han å bygge opp, øh, men altså, han kom øh, strengt tatt ingen stress fra, hadde en gang i sin tid medlem av Sosialistpartiet, en periode var ikke medlem av noe parti, han erklærte sitt kandidatur, og så vant Macron i en situasjon der kandidat, øh, øh, Spesielle omstendigheter eh, knyttet til på Sosialistpartiet og, og Lekrepublikan gjorde seg gjeldende, men også det at det er i realiteten et ganske stort centrum i verdenspolitikk, altså velgere som hører hjemme på venstresiden i Høyrepartiet og på høyresiden i Sosialistpartiet, og som var redde til å på Macron. Og nå?
1: Ja, hvordan ser du ut nå? Altså nå har jo Macrons bevegelse, som het En Marche opprinnelig, den, den, har, den har blitt ett parti som heter La République En Marche, og det er et parti som er hverken til venstre eller til høyre, eller hva eh, synes du? Macron sier
2: jo selv at det er både ja. til høyre og til venstre. Uh, uh, andre som gjerne vil være alternativ til høyre og venstre dimensjon, sier vi er hverken en eller andre, så sier altså han både og. Uh, og det er for så vidt sant, for partiet har jo sentrale representanter fra uh, det, som tidligere hørte til Høyrepartiet, eller Republika, også noen sentrale sikkelser fra Sosialistpartiet, og hadde velgere fra begge leire da partiet stormet inn nasjonalforsamlingen og fikk rent flertall. Men nå har jo, i løpet av de årene som har gått, så har det jo vist seg at det er store motsetninger i partiet. Motsetninger mellom Høyre og Venstrefløyen som Macron vel ikke har klart å å håndtere særlig godt, altså hans i utgangspunktet så var jo hans poeng da å føre en politik som kunne, så å si eh, sies å være både en høyre og venstre politikk, mens temmelig fort fikk han ord på seg, og det var vel også velbegrunnet for å føre en overveiende høyrepolitikk. Det var til og med så galt at mange begynte å kalle ham de rikes president. Det er litt sammenheng med at han blant annet avskaffet en, en, en formueskatt som, eh, som som bare de aller rikeste egentlig var særlig berørt av. Så
1: nå har vi et et sentrumsparti, La Republike Amarche, som vel dominerer det politiske landskapet. Og hvordan ser det ut både til høyre og til venstre for det?
2: Nej til høyre og til venstre ser det skrøpelig ut. Altså, Sosialistpartiet hadde ved forrige valg, som var valget til Europaparlamentet i 2019, en oppslutning som så vidt var over sperregrensen. Og uh, Republikan har noe større oppslutning, men det er ikke et parti som har en klar og tydlig uh, lederskikkelse for tiden, og det er et parti der uh, som har vært gjennom... Uh, en konflikt i den tiden som har gått siden forrige valg. Men, kan si som så at nå er jo heller ikke, står det jo heller ikke så veldig godt til i Makrons parti. Hvor mye av et parti det er, det gjenstår egentlig å se, altså det er en bevegelse, veldig mye fortsatt karakter av en bevegelse, av mennesker som vil ha et alternativ til den tradisjonelle høyre og venstre aksen, men som diptu en om ganske myö. Og UNheten uh, kom uh, forempel uttry om man skulle fin en kandidat som en ordøre i Paris. Uh, Där en dissident som er sitter i nasjonalforsamlingen og som var inte en nylig engent ble kas ut av Makrosspartiet i fra en viktig mellemåpartit, stille nå som alternativ kandidat. Uh, alternativ til den offisielle kandidaten for Macrons parti. resultatet er sannsynligvis at partiet har ikke sjanser, ikke nubbsjans til å vinne. Men bare for å
0: sette opp scenen, ikke sant? I 2017 uh, så sa de fleste analyser at man de fat den gamle vense høde aksen og at man hade fått en ny politisk ase som var vo påmå uh, uh, progressivistne sto imot uh, iot uh, nationalistne. Kjøper du i det Chileiller og, og, og ser du at det skille existe i dag eller det du luci si at den, de gamlekilillene fortsatt finns.
2: Ja, i hvert fall både og. Altså, det er klart at dette er Macron's egen heter det, fortelling om det som har skjedd. Han er, uh, han er altså uh, den kosmopolitiske og moderne og progressive og, 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 og fremover skune som stiller opp, uh, som står, setter seg som, som en viktigste bolverket mot nationalismen. Det sier for eksempel at i de store byenene altså i Paris, hvor det er veldig mange uh, som stemmer på Makars parti, så er det uttrykk for altså at et, disse menneskene ønsker å komme bort fra den tradisjonelle og gamle høyre venstre og de har egentlig heller kanskje ikke noen økonomiske problemer som skulle gjøre det nødvendig for dem å være økonomisk opprørere. Men i Frankrike for øvrig så tror jeg de gamle konfliktene består, og de gamle motsetningene finnes, og fortsatt kan komme til å prege politikken. Hvor mye? Det vil jo blant annet kommunevalget som nå kommer vise.
1: Nettopp, og, og før vi går dit til kommunevalget, så bør vi kort forklare for lytterne forskjellene på det franske og det norske valgsystemet. For i Frankrike så foregår jo de fleste valg så såkalt flertalsvalg, eh, som på fransk heter scrutin majoritaire, og ikke forholdstalsvalg, slik vi har i Norge. På fransk heter det scrutin proportionel. Kan du kort forklare forskjellen på disse to valgsystemene?
2: Ja, altså, vi tar... La med valget i nasjonalforsamlingen, der det er en, et, i Frankrike et system som består i at man har i hver valgkrets eh, eh, ulike kandidater, og det en og bare en av dem som velges og blir representant i nasjonalforsamlingen. Og så er det først en omgang, eh, Där kravet til å bli valgt er at man har eh, minst 50 plus en av stemmene, og... Stemmetallet skal utgjøre 25 av de stemmeberettigede. Svært sjelden blir noen valgt med 50 plus pluss en stemme, som utgjør 25 eller mer av de stemmeberettigede. Og når ingen blir valgt på det grunnlaget, så er det en omgang nummer 2. Og ved valgten av så får da alle, alle kandidatene som fikk 12,5 eller mer av stemmene i første omgang, lov til å stille igjen de behøver ikke, de har ikke plikt til det. Man kan trekke en kandidat, Ett parti kan trekke sig fra andre omgang, men kan altså stille igjen. Og så blir det valt en representant av nasjonalforsamlingen med, med alminnelig flertall. Altså den som får flest stemmer blir da valgt. Kommunevalget er litt annerledes. Der er det også to omganger, men i andre omgang er det en liten forskjell. I andra omgang går alle som har 10 prosent eller mer av stemmen i første omgang videre. Og igjen har man ikke plikt til å kandidat igjen, man kan trekke sig. og de som har fått de listene eller de kandidatene som har fått minst 5% av stemmene, altså 5% eller mer, har anledning til å inngå valgssamarbeid med en av kandidatene som har fått 10% eller mer. Og så blir da den som vinner valget får da halvparten av alle representantene i kommunestyret, pluss en andel av resten som svarer til vedkommendes andel av stemmene. Så altså det en blanding av at vinneren tar alt, i til dette tilfellet ikke alt, men halvparten av de representantene, og så er det en øvrige halvparten da, den står til fordeling mellom alle partiene som stilte i andre omgang og fordelingen gjøres da på den måten at man får i forhold til hvor mange stemmer man fikk. Så det er en blanding av flertallsvalg i enmannskretser og profesjonalitetsvalg i kommunevalget. Bare
0: for å gi litt sånn fun facts om ja. disse kommunene bare hvor mange kommuner snakker vi om. Vi snakker om bortimot 35 000 kommuner i Frankrike og av de så er det 42 som har over 100 000 byggere og det er 30 tusen kommuner, eh, som har under 3500 innbyggere. Uh, viktig å merke seg også at uh, bare 17% av ordførene i Frankrike, det er de som leder kommunene, er kvinner. 65% av ordførene, de er over 60 år, så de er godt voksne.
1: Men um, Vi snakket jo innlindingsvis om at uh, dette er et veldig viktig valg uh, for Macron, uh, Reino. Hvorfor er det spesielt viktig for han?
2: For det første så er det jo viktig for et parti, et nytt parti, å skaffe sig fotfeste i Frankrike, altså i Frankrike i det store og hele, og ikke bare i nasjonalforsamlingen i Paris.
1: Ja, fordi... Dette... For det kan si at i
2: dag, partiet har et visst fotfeste, fordi Macrons parti samarbeider altså med det tidligere, eller det som fortsatt er det klassiske sentrumspartiet, Modem, altså den, denne demokratiske bevegelsen, som jo har eh, representanter og ordførere og er, eh, befinner sig eh, trygt forankret på grunnplanen i fransk politikk, men Macauss eget parti har ikke den forankringen, og det trenger jo partiet.
1: Og det har jo en, en ganske logisk forklaring, fordi de hans eksisterte jo ikke forrige det var kommunvalg, så ligger han, eh, hvordan ligger han eh, an til å få han noe lokalforankring?
2: Det gjør han helt sikkert, men det gjenstår å se hvor, hvor, hvor god den blir, og eh, eh, altså, det ville jo vært fabelaktig frem om man kunne vinne noen av de største byene. Og der er vel ikke utsiktene særlig gode noe sted, så vidt jeg vet. I Paris-hjelden definitivt svært dårlig. Så, og igjen, ikke sant, det er et spørsmål om i Frankrike så har vi altså veldig små kommuner, og så har vi en god del bykommuner, og så har vi någon riktig store bykommuner. Og i det er godt for et parti som vil gjøre seg eldne på riksplanen, å eh, ha kommandoen i noen av de største byene i dag. Er det altså ja, L'Republicain har da ordføreren i Bordeaux, i Louvre, i Marseille, i Nisse og så videre. Sosialistpartiet har ordføreren i Lyon, i Lille, i Paris, Strasbourg. Eh, og hvis nå L'Republicain greier å gjenvinne sine, sine store byer og sosialistene gjør det samme i noen grad, ja, så vil det være et alvorlig eh, skudd for bøven for Macrons parti.
1: Hvis vi kan ta noen, noen caser som der er interessante å følge med på når det gjelder kommunevalget. Vi har jo vært innom Paris allerede. Skal vi si litt mer om, om situasjonen der? Eh, fordi du, du snakket om denne dissident eh, kandidaten, og så, ja. så var det jo et, noe som skjedde da for kort tid siden med den offisielle kandidaten til eh, La République En Marche, altså Macrons parti, som heter Benjamin Griveaux som vel... Eh, man kan si tilhører den innerste krets i makå ja. en av ja, ja. en av de hovedpersonene i gutteklubben grei eller hva man så hva ja. Man skal kalle det.
2: Ja. Og som blir valgt i en for en ganske konflikt artet prosess men som nå uh, som har den hatt denne utfordreren, uh, som er en fremstående matematiker, Citric Villani. Ehm uh, hvis uh, man ikke har klart å riste av seg. Og så skjer det at uh, 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 Griveaux viser seg å ha hatt et utenomvektig skapelig forhold. Uh, helt innenfor lovens ramme, altså ingenting, ikke noe, uh, ikke, ikke noe annet enn et helt alminnelig helt alminnelig utroskap. Men det blir altså publisert. Vi lagt ut bilder på YouTube, var det vel, som er bilder Kivå har sendt til sin kjæreste, eller sin, altså sin elskerinne. Og de bildene var av et slag som ikke var, var, ikke, var ikke veldig hyggelig at de kom offentlig for øye. Og han trakk seg.
1: Og det Macron har gjort nå, det er jo å peke ut en ny, en ny kandidat, og det ja. er ingen ringere enn den tidligere helseministeren, Agnes Buzan heter hun. Ja. Eh, hva har du tro på, på henne? Eller?
2: Eh, altså, jeg har ikke noe vært med henne. Noe av det første hun gjorde var jo å, å trekke tilbake en god del av de sakene som, som hadde vært Kivås viktigste saker. Hun mente de var uttrykk for en uh, overdeven utopisme. Hun ville ha en uh, politik som var mye mer altså, etter hennes omdømmet, eller hennes vurdering uh, realitetsstyrt. Så uh, det var noe en ting som var litt uheldig, kanskje. Men ellers så er det problemet at hun har jo svært kort tid på å bygge sitt kandidatur mens hennes motkandidater både fra Socialistpartiet og fra Republikan er veldig etablerte og godt kjente politikere. Hun har simpelt en altså, hun er en nykommer i, i fransk politikk i det hele tatt og, og en og ekstra ny er hun altså som ordfører i Paris dukker opp at og en få uker før valget skal finnes det. Ja,
1: for vi har altså sittende ordfører i Paris, Annie Delgaux fra Sosialistpartiet, som, som gjør det godt på meningsmålingene, og hun hennes største konkurrent synes å være Rashida Dati, som er altså tidligere justisminister for Høyrepartiet, og, og hun har i tillegg innvandrerbakgrunn, så hun har en, en kanskje litt bredere appell enn mange kandidater fra Høyrepartiet.
2: Hun var jo veldig, altså da hun ble valgt, så var det jo mot sterk motstand, og med mye, det var mye levende og bråk, og hun ble sagt å være en veldig splittende politiker, og hun har jo øh, og hun har jo mange, hun har vært kontroversiell så lenge hun har funnet i fransk politikk, men så hun har hun allikevel greid å samle partiet, og det var egentlig et kunststykke altså, og nå, nå slutter jo øh, så godt som hele partiet opp om henne som ordførerkandidat så hun har vist seg som en ganske øh, dyktig politiker. Og det vil
1: jo være veldig viktig for Høyrepartiet hvis de klarer å ta ta Paris fra sosialistene, det vil jo være ja, ikke sant? Så har vi ett par andre byer det er verdt å følge med på, blant annet Le Havre, som ligger i Nord-Frankrike. Hvorfor er det en interessant by, Reynaud?
2: Fordi den sittende statsminister er jo altså ordførerkandidat i Le Havre. Rett og slett. Og det vil jo være, og tror til og med forrige gang så ble han valgt i første omgang. Altså det var en ganske øredøvende eller en ganske stor seier. Det er veldig sjelden uh, i så store byer i alle fall at, uh, at valget skjer i første omgang.
1: Så han har vært ordfører der tidligere, men kommer han til å forlate sin ministerpost dersom han ble valgt? Nei, det vant? vil han
2: sannsynligvis ikke gjøre. Det, jo, det gjenstår å se. Altså, en mulighet er at, da, at, at presidenten finner at nå er tiden inn til å skifte statsminister, og så går han inn og så får han en, en vakker sorti og blir ordfører i en stor by. En annen mulighet er at han blir vegne statsminister og at man og har en suppliant som, som, som ordfører. Men uansett, altså, hvis han tape valget, så er det et kraftig prestisjenedlag for ham, og for regjeringen, og for statsministeren. Og så her vi... står det veldig mye på spill, altså. Mm. Mm.
0: Vi kan ikke nevne alle byer, men det er jo en, en anbud som er viktig uh, hvis vi tenker på nasjonalsamling, og det er jo Perpignan. Ja. Uh, altså, Nasjonalfront har kanskje ikke så veldig stor ambisjon når det gjelder akkurat dette valget. Unnskyld,
1: Frank, du bruker nasjonalsamling og nasjonalsamling. Vi må bare være ridde her, samling. Det Partiet heter Rassemblement National, uh, som betyr national. Samling, absolutt, og det er da partiet på ytterste høyre fløy
0: Absolutt mm. og, og som, som sagt, de partiet har kanskje ikke så veldig mange store ambisjoner I forhold til dette valget Men de kan i hvert fall ta en stor by Og det er Perpignan Hvorfor vil det bety noe viktig for, for partiet og for Marine Le Pen?
2: Jo, for det vil være den første gangen de vinner ens Riktig stor by. Nå er den Louis IO han er vel en sentralt plassert politiker, var samboer med Marine Le Pen inntil ganske nylig, og vinner de denne, vinner de Perpignan, så er det et stort en stor prestigeseier, og det vil gi dem et utstillingsvindu. Hvis de makter den oppgaven, eller hvis han og hans folk makter den oppgaven godt, så vil det styrke nasjonalsamling også i rikspolitisk sett foran näste presidentvalg som vi blir uhyre spennende og så spørs det da om det som tidligere har skjedd vil skje igjen neste gang en kandidat fra, kommer videre, eller fra nasjonalsamling kommer videre i andre omgang i presidentvalget at velgere fra venstre og høyresiden både den moderate høyresiden og venstresiden slutter opp om mot kandidaten uansett hvem det måtte være, og stemmer ned kandidaten til nasjonalsamling, eller om partiet vil klare å mobilisere nok velger i andre omgang til å gjøre noe så utrolig som å vinne eh, presidentvalget.
1: Ja, det, du, det du skildrer her kalles jo eh, den republikanske front, og den mye kan tyde på at den er svekket i, i flere byer.
0: Blastakke. Ja. Mm. Men, men, men det, dette, valget veldig, dette, dette valget er jo veldig forskjellig fra andre valg. Hvis man ser på de andre byene, så ser man at det er... Øh, et samarbeid mellom partier som egentlig ikke står sammen, mm. fordi at det er lokal interesse som gjelder, og fordi for eksempel du har hatt en sittende ordfører, så, så det, det, det er vanskelig å overføre, over, altså over, 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 overføringsverdien for dette valget til nasjonale valg er litt komplisert. Det er, det
2: er jo begrenset, men igjen, ikke sant på samme måte som med valget til Europa parlamentet i fjor, det vil jo bli lagt merke til vilken vei pilen peker. På
0: slutten av hver episode, så ber vi vår gjest om å komme med en fransk anbefaling. Det kan være en bok, det kan være en film, en podcast, vad som helst. Reino, hva er din anbefaling til våre lyttere?
2: Ja, jeg eh, tror jeg vil anbefale eh, lytterne å, altså for det første, fransk politikk er viktig, men fransk filosofi er også viktig og stor, og Frankrike har hatt noen av de største filosofene som eh, filosofihistorien kan by på, og den aller største eh, var nok Descartes, som altså levde på 1500-tallet, og som grunnla eh, nesten egenhendig eh, moderne kunnskapsteori, må det være lov å si, altså den delen av filosofien der oppgaven er å finne ut vad vi har grund til, god grunn til å tro. Og eh, Descartes kan man godt lese, selv om man ikke er fagfilosof. Eh, det kan, kan man godt lese i original, og noen av hans viktigste arbeidere er heller ikke særlig lange. Hans meditasjoner er hundre og noen sider, og, og skrevet på ett enkelt språk, altså argumentene er ikke enkle, og, og, og det er mange subtile poenger som en uøvd leser ikke vil bite seg merke i. men også en uøvd leser kan lese Descartes meditasjoner med stort, stor glede og stort utbytte, det er stor litteratur og det er stor filosofi, og det finnes en god norsk oversettelse, for dem som ikke vil gå rett på den franske originalen, en god norsk oversettelse, som er uh, lett tilgjengelig. Så det vil jeg anbefale. Les Descartes meditasjoner. Veldig bra. Tusen takk, Kjerstin. Har du også 19
0: anbefaling, og ikke minst, hvor finner vi referansene?
1: Ja, det, vi ska sätta lägga en link till den boka som som Reino anbefalade på vår Facebook-sida. Eh jag vill däremot anbefalla en bok, en fransk bok som rätt och säkert handlar om detta jordskev i 2017. Den boka heter Le Vot Disruptif och för att finna ett gott en god översättning så ordet disruptivt, det det om att det är något som bryter med det bestånde som förstyrrer eh och och det är alltså en en fabelaktig beskrivelse av vad som skjedde da i dette skjebneåret 2017, og den er utgitt på forlaget til Sciences Po, denne, denne prestisje institusjonen i, i Paris under, under redaktøren Pascal Perino som jeg anbefaler.
0: Tusen takk da gjenstår det bare å takke for gjestere i normalnes, så høres vi igjen i neste episode av Frankrike Forklart Au revoir
1: Denne podcasten er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Høyskolen i Østfold Abonner på Frankrike Forklart på iTunes, Spotify eller på andre plattformer där du lytter til podcast. Har du kommentarer til oss eller forslag til temaer vi bør ta opp, kan du sende in det via vår Facebook-side Frankrike Forklart. Här vill du også finne informasjon om dagens episode.